0: Yes, tof uh, om weer uh, hier te zijn, te spreken. Uh, de meeste van jullie kennen me wel, ik zal me toch nog even voorstellen. Kostian van Westen, 40 jaar, zou je niet zeggen. Getrouwd met Vera, twee fantastische kids. En uh, sinds een paar jaar uh, oudste binnen Connect. We zijn als Connect bezig met een serie. Serie Kingdom Culture. We hebben gekeken met elkaar van, hey, hoe wil God nou dat je omgaat met je tijd? Wat wil God met je karakter? Wat wil God... Uh, met je financiën. Wat vraagt God van hoe je invloed uitoefent op, op andere mensen. En vandaag wil ik een nieuw element daarin toevoegen. En ik wil beginnen met een verhaaltje. Een tijdje geleden zat ik uh, op de bank. Zoals de meeste van jullie thuis ook. Lekker op de bank zitten. En ik had een bakje koffie. En mijn zoontje Samuel zat naast me. En ik vroeg aan hem. Hey Samuel. Wat vind je eigenlijk van je leven? En hij met zijn mooie glimlach en blauwe ogen zei. Ja, ik vind hartstikke leuk mijn leven. En toen vroeg ik. Samuel, maar wat vind je nou zo leuk aan je leven? En toen zei hij het volgende: Nou, familie en vrienden, dat vind ik leuk in mijn leven. En dat vond ik zo'n mooi antwoord. Hij zei niet roadblocks of Minecraft of, of judo of uh, zwemmen of al die andere dingen die hij fantastisch vindt. Ook niet school, sorry, meester Hiskia. Ja. Maar hij zei eigenlijk relaties: relaties maken het leven mooi. Toch? Relaties kunnen je leven maken, maar relaties kunnen je leven ook breken. En als we het hebben over het Koninkrijk van God, dan geloof ik dat het Koninkrijk van God bedoeld is als een groep mensen die in relatie, in verbinding, in contact met elkaar staat en het leven van God, de wijsheid van God, de kracht van God, stroomt door die relaties naar elkaar toe. En zo leren we en groeien we. Al een hele tijd geleden had ik een profetische indruk. Nou, het klinkt heel stoer, maar dat is eigenlijk gewoon een filmpje wat God laat zien in je voorstellingsvermogen. En dat ging als volgt. Ik wil proberen het goed uit te leggen. Best wel lastig. Een indruk die God mij dus een tijd geleden gaf. Ik zag eerst een rechterhand. En die gaf een andere rechterhand een hand. Dat mocht vroeger nog. En dat was niet zo bijzonder. Die twee handen hielden, zich, hielden elkaar heel goed vast. Maar toen vanaf de zijkant zag ik opeens een hele lange... Injectienaald met zo'n buisje eraan. Misschien ken je dat wel, zo'n lange injectienaald met zo'n buisje eraan. En terwijl die twee handen elkaar zo vasthielden, kwam die injectienaald en die ging door die twee handen heen. En het kwam, een beetje griezelig misschien, aan de onderkant er weer uit. En na verloop van tijd werd die injectienaald eruit getrokken en dat buisje zat vol met, met vloeistof. En dat werd gelegd onder een microscoop. Nou, een microscoop, dat is zo'n super vergrootglas, daar werd het onder gelegd. En toen kwam er iemand aangelopen en die, keek, die ging achter die microscoop zitten... ...en die keek heel zorgvuldig, heel aandachtig, heel gedetailleerd, geconcentreerd... ...door de microscoop naar die vloeistof. En na verloop van tijd voelde ik verdriet in me opkomen. En ik voelde van, het klopt niet, het hoort niet, het is verkeerd, het is fout... En toen na verloop van tijd zag ik opnieuw een andere rechterhand, die een andere rechterhand een hand gaf. En opnieuw vanaf de zijkant zag ik zo'n lange uh, soort injectienaald met zo'n buisje eraan. En opnieuw werd werd dat geboord als het ware door die twee handen. Opnieuw werd dat eruit gehaald en onder een vergrootglas bij de microscoop gelegd. En opnieuw kwam er iemand aan en die keek door het vergrootglas en heel geconcentreerd met heel veel aandacht keek hij naar die vloeistof. Onderzocht dat. Maar op een gegeven moment kwam er vreugde bij mij. Kwam er blijdschap, kwam er vrijheid. En dan had ik bijna het idee van ik wil gaan springen, ik wil gaan, gaan juichen. En tegelijk had ik in dat in plaatje van heer, wat betekent dit? Wat zegt dit? Wat wilt u hiermee uh, uitdrukken? En toen had ik het idee dat God zei van ik, die twee handen staat voor relatie, staat voor contact. En ik ben degene die ook relaties beoordeelt. Ik kijk naar de conditie, naar de houding, naar de kwaliteit van relaties. En het eerste was een relatie die die was niet goed. En er was verdriet over, en dat is Gods verdriet. Dat was Gods pijn over de relatie die beschadigd was, die kapot was, die niet goed was. Daarna met die vreugde, dat was Gods enorme vreugde en blijdschap en passie als een relatie goed is. En velen van jullie hebben gelukkig goede relaties. En daar is Gods vreugde, Gods plezier over. En als je de Bijbel leest, dan is er een rode lijn dat God graag wil dat we goede, krachtige, gezonde relaties hebben. Een aantal teksten, waarschijnlijk super bekend. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Zijn niemand iets schuldig dan de andere liefde hebben? Want dan heb je de hele, hele wet vervuld. En als je een offer wil brengen naar de tempel, en je bent op weg, en je bedenkt, hé, hey, ik heb iets tegen een broeder, er zit iets niet goed, ga eerst. Het goed maken met je broeder, spreek het uit, vergeving, kom dan terug en breng dan je offer. Dus in in de Bijbel staat zo duidelijk dat Gods passie is, Gods verlangen is, dat jij goede relaties hebt binnen je gezin, binnen het huwelijk, binnen familie, binnen je werk, binnen de kerk, binnen de connectgroep. Waar je bent, dat je relaties krachtig en gezond zijn. Makkelijker gezegd natuurlijk dan gedaan, want soms is het ingewikkeld. En als je het hebt over relaties, kan je volgens mij drie, als het ware, drie dimensies aanwijzen. De eerste is, als het ware, mensen die boven je staan. Daarna mensen die, on, die naast je staan, gelijkwaardig. En daarna mensen die, als het ware, onder je staan. Nou, dat verdient uitleg. Dat ga ik doen. Mensen die boven je staan. Nou, dat zijn eigenlijk mensen die ouder, wijzer en qua karakter verder zijn, vruchtbaarder dan jou. En dan denk je misschien, bestaan die mensen? Ja echt, wonderlijk maar waar. Die mensen bestaan, die wijzer en verder zijn dan jou. En uh, ik wil een foto laten zien. Als het goed is, uh, komt hij er zo op, op het beeldscherm. En dat laat heel erg mooi zien uh, over een persoon die verder staat. Je ziet hier twee figuren, ook thuis kun je het zien, fantastisch. En de één persoon is eigenlijk al gearriveerd, die is al op, op de top. Ja? die ander die is er nog niet, die is nog bezig. Nou, je, ziet, he, je, je hoort natuurlijk geen geluid, maar ik hoor bijna die persoon zeggen van, zet hem op, kom op, nog even, je bent er bijna, hou vol. En die ander die zegt misschien, poeh, wat is het zwaar, wat is het lastig, ik weet niet of ik het volhoud. En je ziet de dynamiek, dat diegene die al wat verder is, op zijn bestemming aan de top, zich inspant, zich eigenlijk en dienende houding om die ander uh, verder te helpen. En die ander laat zich ook helpen. En ik geloof dat is zo het koninkrijk van God. Dat God ons mensen heeft gegeven die misschien in bepaalde gebieden verder zijn. Die je kunnen leren in een thema, in een, in een onderwerp. Wat ik een zelf een heel mooi voorbeeld ervan vind is de relatie tussen eigenlijk mentor en leerling van Paulus en Timotheus. Ik wil hem voorlezen. 2 Timootjes 1, daar staat vanaf vers 45, wat zou ik het fijn vinden om je weer eens te zien? Dat zegt Paulus tegen Timootjes. Wat zou mij dat gelukkig maken? Want uh, ik herinner mij je tranen toen wij afscheid van elkaar namen. Ik weet hoe je op de heren vertrouwde. Net als je m- moeder Eunice en je oma Lois. En ik ben ervan overtuigd dat je geloof niet verzwakt is. Nou, mooi om te zien, hè? die generaties die hier bij elkaar komen, maar ook het vertrouwen en de bekrachtiging en de bemoediging die Paulus uitspreekt. Van, ik weet van jou, Timotheus, dat je geloof niet verzwakt is. En dan de volgende tekst. Daar staat, Timotheus, je hebt altijd goed naar me geluisterd. Je hebt goed gekeken hoe ik leefde. En je kende mijn bedoelingen, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde. Je hebt gezien hoe ik heb volgehouden, ook toen ik veel moest lijden. Dus Paulus die wist van Timotheus, uiteindelijk een voorganger ook geworden, die keek naar Paulus van, hé, hey, hoe doe je het? Wat kan ik leren, hoe kan ik aan je optrekken? En dat is precies wat er gebeurde. Timotheus, die had zoiets, ik wil alles wat Paulus heeft, wil ik leren, om uiteindelijk tot zegen te zijn voor anderen. En ik gun jou, ik gun jou een Paulus, een Paula, in je leven, misschien hier vanuit Connect, of misschien daarbuiten, waarom? Om jou verder te helpen in jouw droom, in de bestemming die God op je leven heeft. Nou, waarom is het zo belangrijk om een soort Paulus figuur, een Paulafiguur in je leven te hebben, die je verder kan helpen? Ik wil drie argumenten noemen. Er zijn er vast wel meer, maar drie argumenten. Het eerste is, de ervaring leert dat een mentorfiguur enorm helpend is in je leven. Als je kijkt naar verschillende gebieden, De meest succesvolle leiders, of sporters, of zakenmensen, politici, muzikanten, filmsterren, noem ze maar op. Ze hadden allemaal een relatie, een verbinding met de mentor. Dus de meest succesvolle mensen, welk vakgebied, stonden in verbinding met een voorbeeld, met een inspirator. Je hadden zoiets, ja, je je kan staan op de schouders van hun. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dus dat is de eerste reden. Tweede reden, die staat om overwinning te boeken. Bijbeltekst, Spreuken 24, vers 6, daar staat... ...want door goed overleg kun je de oorlog in jouw voordeel beslissen. Betrouwbare adviseurs zijn de basis van de overwinning. Nog een keer, omdat hij zo mooi is. Door goed overleg kun je de oorlog in jouw voordeel beslissen. Betrouwbare adviseurs zijn de basis van overwinning. Ik weet niet wat jouw oorlog op dit moment is, misschien... Met corona toch een stuk uh, zwaarmoedigheid, dat je toch wel pittig vindt, dat het een lastige periode is. Misschien heb je te maken met een stuk verslaving in je leven, of een blokkade, of een barrière. Maar dan zegt de Bijbel iets, een principe van God, een instructie van God. Door betrouwbare adviseurs kun je de oorlog winnen, kun je een doorbraak uh, zien. Wat ik zelf een heel mooi verhaaltje vind, is een verhaaltje van Larry Crabb. Ik weet niet of jullie hem kennen, dat is een man, die is nu al iets van 70 of zo, en uh, uh, is een schrijver, psycholoog, psychiater, die heel veel bestsellers heeft geschreven. Zijn boeken zijn in heel veel talen vertaald, enorm veel fantastische boeken geschreven. Maar wat ik zo bijzonder vind aan Larry Crabb, toen hij een jaartje of 60 was, had hij een belangrijke beslissing te nemen, stond op een kruispunt. En hij zei, was hij 60, heeft hij allemaal boeken geschreven, allemaal bestsellers, toch was, zei hij... Ja, toen stond ik op het kruispunt van mijn leven. En toen belde ik mijn geestelijk vader op, gewoon om te overleggen. Gewoon inspraak te hebben om uh, uh, inzicht te krijgen. En denk ik, wat een nederigheid dat je, uh, terwijl je al zelf al zoveel hebt bereikt, zoveel inzicht, gaat bellen om inspraak te krijgen, om vooruit te komen, om je beloofde land in bezit te hebben. Nou, wij als, uh, als Connect Kerk zijn ook enorm gezegend met de verbinding met Engeland als we als oudsten wel eens uh, af en toe iets hebben van, hey, hoe kunnen we hiermee omgaan, doen we het wel goed, dat we Pieter uit Engeland kunnen vragen om raad, om advies, uh, fantastisch om te doen. Het helpt, het werkt. Het tweede, is op het principe van God rust, zegen. Ik geloof het Koninkrijk van God heeft heel veel principes, heeft heel veel instructies. En om die toe te passen, ontwikkelt, komt eigenlijk waar de, de zegen van God naar je toe. Het principe om respect te hebben voor gezag, zie je in heel de Bijbel door, is gewoon hartstikke goed. Je ziet bijvoorbeeld in Efezen van eer je vader en moeder, zodat je een goed en een lang leven hebt. Als er een profeet komt en je ontvangt hem en je waardeert hem, zul je het loon krijgen van de profeet. Is iemand ziek, uh, roep een oudste. Nou, dat kan inderdaad een functie zijn, kan ook een leeftijdsgrens zijn. Er zijn twee visies op dat woord oudste. Maar roep iemand met gezag Ja, niet alleen functie, ook leeftijd. En wat gebeurt er dan? Dan zul je gezond worden. God zal het gebed verhoren. Dus er zijn heel veel principes dat God zegt van, stel je maar nederig op. En je zult uh, uh, gezegend worden. Maar waarom gebeurt het dan niet? Waarom gebeurt het uh, uh, niet? Altijd, toch? Nou, er zijn verschillende redenen. Soms zijn er ook niet goede mensen beschikbaar die tijd en energie willen geven om jou verder te helpen. Dat je het wel zal willen, maar dat ze er gewoon niet zijn, de personen die jou in jouw vakgebiedje verder kunnen helpen. Een tijdje geleden, een paar jaar geleden, had ik een, een mannengroepje, een aantal van jullie waren daarbij, en toen vroeg ik aan ongeveer tien mannen van de kerk, van, wie van jullie heeft een voorbeeldfiguur gehad, een mentor gehad, iemand waar je echt aan op kon trekken, die in jou geloofde, die jou investeerde. En van die mannengroep van een stuk of tien waren er maar twee of drie die zeiden: Ja, dat heb ik gehad. Ik heb iemand gehad die in mij, het in mij zag zitten, me verre hielp, goede vragen stelde en me bemoedigde. De anderen zijn eigenlijk opgegroeid en opgeontwikkeld in het koninkrijk van God zonder zo'n mentorfiguur. Dus dat is een reden waarom we vaak niet gebruik maken van vader- en moederfiguren, omdat ze simpelweg niet altijd beschikbaar zijn. De tweede, het is misschien een beetje spannend om te zeggen. Maar ik ga hem toch zeggen, soms is het ook je eigen drempel. Soms, en kijk naar mezelf, je eigen onafhankelijkheid, of een stukje angst, of een stukje trots, of misschien een stukje schaamte, om over die drempel te komen om te zeggen van, ik heb een oude figuur nodig, een wijze figuur die inspraak heeft. En het is een beetje trendy tegenwoordig, helaas, om dan te zeggen, joh, ik heb God, en ik zit samen met Jezus op mijn heilige eilandje, en ik zoek het wel uit, ik heb eigenlijk niemand nodig... Ik vertrouw gewoon Jezus en voor de rest eigenlijk niemand. Nou, eigenlijk doe je jezelf daarmee tekort. Stap je eigenlijk uit de koninkrijkcultuur? Het derde, wat ook natuurlijk is, is soms slechte ervaringen. Misschien heb je je tijd, je geld, je energie gestopt in zo'n voorbeeldfiguur. Maar ben je teleurgesteld en heb je zoiets nou. van mij hoeft het niet meer dat je krassen en littekens hebt opgelopen... en dat je denkt, van nou ik vertrouw geen leiders... en geen voorbeeldfiguren en mentors meer. Ik zoek het allemaal zelf wel uit. En ik denk, dan heb je fases. Je mag daar verdrietig over zijn. Je mag een fases daar boos over zijn. Je mag zelfs misschien wel even een periode denken van... wat ben ik zielig. Maar daarna moet je eruit komen. Uit wat je hebt meegemaakt. Uit het land van verdriet en rouw. Waarom? Om uiteindelijk te komen uit die slachtofferrol... om te vergeven... ...en een nieuwe stap te maken. En ik geloof, ik weet niet wat je thuis hebt meegemaakt... ...of wat je hier hebt meegemaakt... ...waarin een voorbeeldfiguur of een mentor jou... ...niet heeft gezien, niet zag staan... ...of uh, uh, jouw pijn heeft gedaan... ...misschien bewust, heel vaak onbewust... ...maar ik geloof dat God uit jouw pijn... ...goud wil laten stromen... ...welke littekens je ook hebt opgelopen... ...dat God het wil gebruiken... ...absoluut ten goede... Dat jouw negatieve ervaring, wat het ook is geweest, niet het laatste woord heeft. Maar dat God zegt: Van ik wil het gebruiken ten goede keren. om het beloofde land. Wat, ja, wat ik voor jou heb. in bezit te nemen. En misschien dat je vandaag wel op een kruispunt staat. Van ja, hoe ga ik verder? Wil jij inspraak ontvangen? Van mensen die verder zijn. super uh, belangrijk. Tweede punt. Van gelijkwaardige vriendschappen. Super belangrijk. Ik geloof ook binnen Connectkerk dat we bedoeld zijn als een huis van vriendschap. Een huis van vriendschap. Ik geloof dat God enorm geniet van gelijkwaardige vriendschappen. Leeftijdsgenoten, soortgenoten met wie je kan optrekken. Weet je, in dezelfde leeftijdsfase, kracht van herkenning. Ik geloof echt dat God zijn zegen, zijn kracht, en inspiratie door vriendschappen wil laten stromen. Duivel wil dat aanvallen, maar God heeft vriendschappen, uh, gelijkwaardige vriendschappen voor jou weggelegd. En het derde punt, dus we hebben boven gekeken, we hebben heel kort gelijkwaardig gekeken, volgende week ga ik daar nog veel meer over vertellen, over gelijkwaardige vriendschappen. En als derde, mensen die als het ware onder je zijn. Nou, dat bedoel ik niet dat ze slechter zijn of minder, dat bedoel ik absoluut niet. Maar ik bedoel mensen die in een periode in hun leven extra hulp nodig hebben. Nou, hoe komt het dan? Waarom hebben ze dat nodig? Misschien omdat ze heel jong zijn of onervaren. Misschien wat kwetsbaar, wat ziek, wat burn-out in de knoop. Of iets anders. In ieder geval mensen die hulp en aandacht en extra uh, liefde kunnen gebruiken. En dat is juist de cultuur van het koninkrijk. Ik vond het zo mooi wat Bernard vertelde. Van ja, in eerste instantie was je misschien vooral om te geven. En om voor de jongeren te zijn. Maar na flow van tijd krijg je ook zoveel terug. Dat is het koninkrijk. Van relaties. Ik wil nog één tekst noemen. Kijk met mij mee. Uit Lucas 6, een stukje van de bergrede. Dan zegt Jezus het volgende. Wat voor bijzonders is het om te houden van mensen die ook van u houden? Dat doet iedereen. En als u goed bent voor mensen die ook goed voor u zijn, is dat dan zo bijzonder? Nee, dat is heel gewoon. Als u geld leent aan mensen die het kunnen terugbetalen, wat voor bijzonder is daaraan? Iedereen wil wel geld uitlenen als hij erop kan rekenen het terug te krijgen. En weet u wat u moet doen? Uw vijanden liefhebben en goed voor hun zijn. En hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze u kunnen terugbetalen. Dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult u zonen van God zijn. Want hij is vriendelijk en goed voor ondankbare en slechte mensen. Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse vader. Wat zie je hier, die hoge standaard van het koninkrijk die Jezus neerzet? Ik vind hem best wel pittig. Eigenlijk zegt hij onvoorwaardelijke, dienstbare en vrijgevige liefde zonder terug te verwachten. Ja? Heb jij een insteek? Dat je zegt van, ik wil relaties aangaan waar ik niet 1, 2, 3 van weet dat ik heel veel terug krijg. Maar ik wil die relatie, die verbinding aangaan, ja. Misschien praktisch nieuwe mensen in je straat of nieuwe mensen in Connectkerk welkom heten. Zo verleidelijk om alleen met je eigen vriendjes te praten. Soms is het ook wel spannend om nieuwe mensen aan te spreken en daarin te investeren. Maar die stap van nou, ik wil zijn om te geven. En ik weet dat heel veel mensen in Connectkerk, en daar zijn we super dankbaar voor al heel veel doen, hè? mensen die hun tijd geven om te investeren bijvoorbeeld in nieuwe mensen binnen de alpha, binnen de building, de kids, de tienerleiders, connectgroepleiders, die tijd beschikbaar zetten waarom? Om relaties aan te gaan, om in eerste instantie, als eerste motivatie, te geven, te dienen, te bemoedigen, te helpen, te sterken, te onderwijzen. Een houding, niet zoiets wat zit er voor mij in, maar een houding van wat kan ik de ander brengen. Maar toch, dit punt is zo het koninkrijk, dit is zo het hart van God, toch zijn er twee gigantische valkuilen. Echt twee grote valkuilen. Ik ben er alle twee ingestapt. Alle twee ingestapt. Eerste is dat je, gaat, um, dat je dit punt oppakt als een soort martelaar. Van pas als het heel lastig is en heel moeilijk. en als de kruis heel zwaar is, ja, dan is pas koninkrijk van God. Christelijke relaties, ja, moet vooral pittig zijn, jezelf verlogen, met de meest lastige mensen en dingen omgaan, ja, dan ben ik pas goed bezig. Hoe moeilijker, hoe meer van God. Weet je, als God mij roept voor Alaska en uh, Siberië, dan weet ik zeker dat van God is. God zal me nooit roepen naar Hawaii. Eigenlijk een soort martelaarschap, het is nooit goed genoeg. Ja? En ik heb gezien dat het een tijdje best wel kan. Op een gegeven moment knapt er iets. Je doet jezelf tekort, je leven is uit onbalans, je leeft niet echt in het koninkrijk. En God zegt van, ga er vandaan uit dat martelaarschap denken en kom terug in balans. Maar ook de andere kant, daar ben ik ook ingetrapt, dat is een stuk verwend gedrag. Een soort christen die alleen de krentjes uit de pap wil halen. Dat je zoiets hebt van, ja... uh, ik wil eigenlijk vooral mensen hebben om mij heen, die me een goed gevoel geven, die me bemoedigen, die mij inspireren, waar ik van kan leren, die mij verder helpen. Dat is een verwend gedrag. Ik praat alleen met mensen in de kerk die ik hartstikke leuk vind. Nieuwe mensen of lastige mensen of mensen waar ik niet zo mee heb, ja, daar loop ik snel omheen. Ja, dat is eigenlijk een stukje verwend gedrag. Ja, Ik zou wel in een connectgroep of in een taakgroep willen, alleen als ik denk ik word er zelf heel veel beter van. Dat is een stukje verwend gedrag. Nou, dat is ook niet het koninkrijk. Het koninkrijk is in balans, daar is evenwicht. En daarmee wil ik afronden. En misschien heb je hier, of misschien heb je thuis gemerkt van... ...hé, ik vind het best wel lastig om gezond om te gaan met mensen boven me. Misschien mis ik het wel. Heb ik het gehad, is die persoon weggegaan of overleden. Misschien dat je onder wel zoiets hebt van... ...ja, ik vind het best wel lastig om daar gezond en balans mee om te gaan. Ik wil niet in die martelaarschap... Maar ik wil ook niet in dat gedrag. maar hoe het wel moet, weet ik ook niet. En ik wil je echt aanmoedigen, spreek met vrienden erover. Spreek met iemand in je connectgroep erover. Of bel iemand die uit je taakgroep is op. Van hé, hey, wat Kort zei, heb ik me toch wel even aan denken gezet. Zo belangrijk om hiermee uh, aan de gang te gaan. Ik wil bidden, en dan gaan we naar uh, de heilige bank. Maar uh, ik wil gewoon uh, bidden. Vader, dank u wel dat u zelf een God van relatie bent. Vader, zoon en Heilige Geest, wil u danken voor uw hart van relatie, van verbinding, van connectie. U bent een geweldige God, u bent een geweldige Vader die altijd goede dingen en petto voor ons heeft. En Vader, wil u bidden waar genezing en herstel nodig is, omdat de omdat relaties niet gelopen zijn zoals we hadden gehoopt of hadden verwacht, hadden verdiend. Vader, ik wil bidden, Heilige Geest, ik wil bidden op dit moment voor de mensen hier, maar ook voor de mensen thuis, voor genezing, voor herstel. En ik wil bidden voor moed en lef en geloof voor mensen die als het ware een nieuwe stap moeten zetten. Misschien heb je zoiets, ja het is voor mij echt een muur om vriendschappen aan te gaan. Het is voor mij echt een muur om verbinding aan te gaan, om opnieuw te dienen. Ik ben misschien bang om opnieuw teleurgesteld te raken of opnieuw in een burn-out te komen. Vader, ik wil bidden dat u ze geloof geeft. Geloof dat ze met u over muren kunnen springen. Heer, en we willen u danken voor de vele verbindingen en relaties die er zijn in Connectkerk. En we willen het zegenen en we willen bidden dat het koninkrijk van u nog meer zichtbaar en merkbaar zal zijn in de relaties, in de verbindingen. Vader, tot slot wil ik bidden voor mensen die misschien het gevoel hebben van, ja, ik voel me niet zo erg gezien uh, in Connectkerk. Het heet wel Connectkerk, maar ik, ik, ja, ik weet het allemaal niet. Die verbinding, ik vind het lastig, ik vind het moeilijk. Vader, ik wil bidden bovenal u zegen. ...maar ook dat u ze helpt, dat u ons helpt om een ieder te zien. Dat ieder erbij hoort, dat iedereen belangrijk is. Vader, dat niemand als het ware buiten de boot valt... ...maar dat iedereen zichzelf mag zijn... ...en dat we als Connect echt een uh, relationeel netwerk zijn... ...waar iedereen zich geliefd en gekend weet. Vader, dat kunnen we niet zelf maken, we hebben u daarin keihard nodig. En dank u wel dat het uw hart is en uw passie om dat te doen. Vader, zo willen we uw zegen vragen... In uh, in onze gemeente. In Jezus naam. Amen.
1: Mooi. Dankjewel Kostian. Zoals jullie ongetwijfeld weten. Is er nu ruimte voor uh, Q&A. Vraag en antwoord. Ik wil je oproepen. Als je thuis zit. uh, Stuur je vragen in. uh, Via de chat. Dan uh, kunnen we ze aan aan Kostian uh, stellen. Als je hier in de zaal zit. Uh, Steek uh, zo gerust je hand op uh, om een uh, een vraag uh, te stellen. Ik denk dat kors uh, heel erg uh, blij is met alle vragen, omdat het volgens mij best wel een een onderwerp is wat wat veel mensen aanspreekt, relaties uh, binnen, buiten Connect. Dus uh, stel je vraag via de chat of hier uh, zo meteen gerust. Ik heb al al een een vraag voor je bedacht, kijk, Je hebt het over de kracht van relaties, hè? Uh, en je noemde dat dat een, een belangrijk principe is binnen mm-hmm. het koninkrijk van ja. God. Wat maakt, wat maakt de relatie dan zo belangrijk in het koninkrijk? Snap ja.
0: je? Ja. Ja. Nou, ik denk dat God ons wil zegenen en God zegent ons op, op allerlei manieren. Hij zegt ons in de aanbidding, hij zegt ons door bijbelstudie, hij zegt ons door grote conferenties. Maar misschien ben ik wel het meest gezegend na mijn eigen tijd met God door vriendschappen. Door relaties van mensen die mij bemoedigden, steunen, maar ook die mij confronteerden. Dat is ook liefde. En scherpe vragen stelden. En ik geloof, relationeel is, uh, relaties is natuurlijk maatwerk. En, en, en dan gaat het vaak om de diepere dingen. En dat vind je in relaties. En daardoor geloof ik dat, dat daar de zegen doorheen stroomt. En daar ben ik het meest van gegroeid.
1: Oké, okay. Kun je een paar Bijbelse voorbeelden noemen van van goede relaties, uh, een een mentor of gelijkwaardig, uh, wie wie
0: inspireren jou? Judas en Jezus in elk geval niet. (laughs) (laughs) Nee, uh, nou ja, wat ik net noemde, uh, Timotheus, ook omdat hij zelf zo'n fantastische leider is geworden en -hmm. die relatie, uh, ja, is is gewoon super sterk. En ook omdat Timotius, die wou nie, uh, Paulus wou van Timotheus, volgens mij, als ik het lees, niet een kloon maken. Dat hij ja. precies hetzelfde moest denken. Maar tegelijk merk je in Timotheus dat hij wel echt beïnvloed is en geleerd door Paulus. Maar tegelijk ook een stuk eigenheid meegebracht heeft. Ja. Nou, dat, uh, ja, dat vind ik een inspirerend voorbeeld. Je ziet in het Oude Testament, Mozes en Joshua vind ik een fantastisch voorbeeld. Dat de een een weg bereidt en dat de ander daarop voort mag beduren. En ja. ik denk daar is het voor bedoeld. Oké. Okay.
1: Ik heb hier een vraag uh, die is uh, ingestuurd. Super. Kun je ook mensen uh, mentoren of kun je mensen begeleiden als je maar één fase verder bent?
0: Ja, zeker. Uh, dat is een hele goede vraag natuurlijk. De vraag is altijd van uh, hoe goed moet je zijn om iets te doen? Hè? Dat is de vraag die eronder ligt. En ik denk zeker dat al ben je maar een stukje verder, dat je de ander kan, uh, kan helpen. Absoluut. Ja.
1: En heb je daar een praktisch voorbeeld van? Kun je dat praktisch maken?
0: Uh, in welke opzicht bedoel je?
1: Nou, hoe zou dat eruit kunnen zien?
0: Bijvoorbeeld, ja. nou, bijvoorbeeld als, als, als een echtpaar, ik noem wat, drie jaar getrouwd is. En uh, een ander echtpaar, misschien wel in Connectkerk, die is verloofd en die heeft zoiets van, uh, ja, we willen, ons eerder, we willen eerder trouwen, maar we willen nog wel wat gesprekken hebben. Ja, dan kun je aan de ene kant toe kijken, ja, ik ben maar drie jaar getrouwd. Uh, maar als er een natuurlijke klik is en een verbinding en vriendschap, van waarom zou je niet iets voor die ander kunnen betekenen? Ja. Waarom zou je niet een paar gesprekken kunnen hebben? Uh, want er zijn vast wel raakvlakken. Ja. ja. Tof.
1: Nou, heel praktisch. Is er iemand in de zaal die nog een, uh, een vraag heeft aan de Kostian? Ik zie daar een hand omhoog gaan. De microfoon is onderweg. Ja, <coughs> zo.
0: Mijn uh, vraag is, um, uh, hoe ga je om met iemand die te veel van je vraagt? Zeg maar? Dus dat je wel liefdevol wil zijn en wil geven, maar dat je merkt dat diegene over je grens gaat en... Uh, hoe
1: kan je daar het beste zeg maar, mee omgaan en liefdevol blijven? en zo?
0: Ja. nou Volgens mij geef je het antwoord al een beetje zelf, hè? over je grens uh, gaan. Daar zit het, het is heel makkelijk gezegd en in de praktijk veel moeilijker gedaan, maar het is toch eerst je eigen grenzen weten, wat kan ik aan, wat kan ik niet aan. Dus eerst bewustwording, waar liggen mijn grenzen? En dan de tweede, en die is veel lastiger, dan je grenzen aangeven. Uh, En aan die ander benoemen van, joh, ik vind je hartstikke tof, ik vind je een leuk persoon, ik mag je graag, maar mijn energielevel of mijn uh, tijdlevel is is maar minimaal. En ik wil je daarin niet afwijzen, maar ik wil wel zeggen tot hier. En dat is niet omdat ik je niet leuk vind of slecht vind, maar dat is gewoon haalbaar voor mij. Zodat je echt vanuit de ik-boodschap die grens uh, neerlegt. En ik merk van in de eerste paar keer is dat een beetje spannend en eng, maar op een gegeven moment uh, wordt het steeds makkelijker.
1: -hmm. Mooi. Is er nog een vraag in de zaal? Zie ik daar een hand omhoog gaan? Helemaal voorin. Uh, Ja, ik weet dat jij een mentor hebt, maar ik ben even benieuwd hoe heb je die gevonden? En uh, heb je dan bepaalde criteria eraan? Of hoe weet je dat iemand een goede mentor voor je is?
0: Ja, dat is een goede, mooie vraag. Nou, ik heb verschillende mentors gehad. uh, En nog steeds. één. En soms groeit het gewoon, bijvoorbeeld ik zat vroeger in een, in een gemeente en uh, ik was jeugdleider en de oudste was Peter en daar had ik uh, wat gesprekken mee. En toen ging het gewoon heel, heel vanzelf, dat ik zei van, hé, hey, dit, dit vind ik lastig of moeilijk of daar heb ik wijsheid in nodig, uh, kunnen we even koffie doen? Dus dat ging uh, uh, heel, ja, heel vanzelfsprekend en nooit echt benoemd, jij bent mijn geestelijk vader of mentor, nee, het was gewoon van, hé, hey, uh, dat groeide... Maar bijvoorbeeld bij uh, bij Salvo. Ja, eigenlijk wel, daarvoor waren we al vrienden, familie, Oom van Vera. Maar een keertje bewust gevraagd van ik geloof dat het goed is om iemand te hebben uh, buiten uh, mijn mijn gebedshuis of buiten de gemeente om. die inspreekt, die mij confronteert, die het beste met mij voor heeft. En ik wil je dat, dat, dat geven. Ik vertrouw je dat toe. Ik, ik, hij heeft dat niet afgedwongen of daarom gebedeld. Nee, ik dacht van, als ik hem meer inspraak geef in mijn leven, dan, dan, dan gaat het me alleen maar zegenen. Het gaat me alleen goedkomen. En uh, nou, daar hebben we over gesproken en gewoon praktisch wat afspraken gemaakt. Uh, en dat werkt als een trein. Het is uh, kilo's goud uh, die, die ik heb mogen ontvangen van hem. Qua bemoediging, qua wijsheid, maar ook qua genieten en qua gezelligheid. Dus, mooie vraag.
1: Mooi. Ben je zelf dan ook mentor van iemand?
0: Ja, nou ja, in f- eerste plaats van mezelf natuurlijk. <laughs> nee, ook wel van een uh, groepje van een aantal mannen vanuit Connect Kerk. en ook uh, mensen buiten Connect Kerk. in een groepje. Een heel veilig groepje, maar ook uh, individueel, dat ik uh, mensen coach, begeleid. Um, en soms is het uh, één keer in het half jaar, maar soms is het ook structureel. Okay. Dus, ja.
1: Ja. En... En hoe ga je dan met vriendschappen om, om die gelijkwaardig zijn? Ja. Je daar, uh, kies je dan mensen bewust uit om vrienden mee te worden? Of, of gebeurt dat dan zo? Kun je daar iets kort over zeggen?
0: Ja. Uh, nou, twee dingen. Ik denk, het merendeel gebeurt gewoon natuurlijk. Gebeurt gewoon, uh, het ontstaat. Je merkt van persoon, een klik, dezelfde waarden, interesse, mooie dynamiek. En, je ziet dat die ander ook investeert. Dus als die ander ook eens belt of appt of zegt, zullen we afspreken? Dan denk ik, oh, eh, joepie, jij vindt mij ook wel leuk. En andersom natuurlijk. Maar heel soms is het ook wel uh, geleid door de Heilige Geest. Bijvoorbeeld, ik heb één keer gehad dat ik echt bij één persoon dacht van... Uh, ja, ik, ik moet in jou investeren, want we gaan hele bijzondere vrienden worden. En uh, dat was John, sommigen uh, kennen hem wel. Na, nou, na twintig jaar is dat nog steeds zo. Maar mm. ik weet nog echt dat moment dat de Heilige Geest dat uh, zei. Mooi. ja. ja.
1: Heel tof, we hebben ruimte voor een laatste vraag hier uit de zaal, anders ga ik mijn laatste vraag stellen. Um, Kors, je, je, uh, we hebben het dan eens over uh, togetherness in ja. Connectwerk. Ja. Hard, de, de waarde. Um, wat, je, je noemde al, uh, mensen, uh, het kan zijn dat mensen zich niet gezien voelen in ja. Wat? Wat denk jij dat er nog beter kan?
0: Ja, dat is Als een het... mooie vraag zeg. Uh, het kan altijd wel weer beter. Eén nou, ligt ook aan die persoon zelf. Van, hey, zit je in een connectgroep of in een taakgroep, bezoek je de diensten, kom je soms even wat eerder, normaal liter koffie te drinken, blijf je hangen om koffie te drinken. Soms is het dat iemand gewoon ook enorm aan zijn tak zit en denkt van ja, ik, ik, uh, ik heb genoeg ballen omhoog te houden. Ik, ik, kan eigenlijk, ik wil misschien wel vriendschappen en relaties, maar het komt even niet uit. Dus dat ligt soms ook aan die persoon zelf. Maar het tweede is... Um, Dat we als gemeente altijd mogen kijken van, hé, welke persoon hebben we een tijd niet gezien? Of welke persoon zit niet zo lekker in zijn vel? Of eens bidden van, hé, welke persoon mag ik eens appen om langs te gaan? En daarin initiatief nemen. Het is vaak angst, wat ons weerhoudt, mij ook. Maar gewoon initiatief nemen van, hé, ik uh, ik heb je tijd niet gezien. Ik wou gewoon even checken van, uh, hoe staat het ermee? En... uh, ja, ik denk dat is een taak van ons, uh, van ons allemaal. Dat is niet alleen van het welkomen of omzien, maar van ons allemaal. Yes. Ja.
1: Mooi. Tof, dankjewel. Uh, mocht je nou door willen praten of nog meer uh, vragen willen stellen, uh, uh, zet ze in, dat, in de chat of, uh, of neem contact op uh, uh, via de website. Uh, we beantwoorden voor je vragen graag. Uh, we willen heel graag dat iedereen gezien is. We willen, iedereen, we willen dat, uh, dat iedereen zich, zich thuis voelt binnen Connect. En dat ze zich ook kunnen ontwikkelen. Hè. Het zijn met een geestelijk vader, geestelijk moeder. Of gewoon met, uh, met nieuwe vriendschappen. Dus uh, voel je ook vrij om daarin uh, contact uh, te zoeken. Dank je wel, je voor je mooie woorden.